0: Здравствуйте, это литературовеческий трёп» Людмила Артемьева. Люда, привет.
1: Привет, Саша.
0: Прекрасный филолог, захотела в эти очень интересные необычные времена поговорить о том, что вам поможет убежать от реальности. Или а... нет. Поможет убежать от реальности, успокоиться, почитать книжки и, в принципе, вдохновиться. О чем ты сегодня хотел поговорить, Люда, рассказывать?
1: Ну, в последнее время меня заинтересовала тема, связанная с взаимоотношениями, скажем так, художественного вымысла. И истории. Ну, истории как, наверное, наиболее общего с собрания фактов каких-то о том, что действительно происходит или, в общем-то, происходило в мире.
0: А художественный вымысел, что то под этим подразумеваешь? То есть, условно, в одном из прошлых подкастов я вспоминал, что, например, некоторые люди изучали историю по книжкам Вальтера Скотта. Ну, встречались такие чудаки, угу. они искренне верили во все то, что Вальтер Скотта описывал в своих книгах, на что Вальтер Скотт искренне всегда удивлялся и даже смеялся, говорил, ну, это очень странно, вообще по, -моему, по художественному произведению пытаться uh -huh. понять, скажем так, общую картину мира. Это то же самое, да, то есть как бы художественный вымысел, который при этом так или иначе сочетается с реальностью и нереальностью То есть об этом Да, да. Угу.
1: это прекрасный на самом деле пример, да, то, что исторический роман ⁇ это не история.
0: И это же касается, например, фантастики, да, Исторических фантастики романов, вообще да.
1: любого произведения, особенно вот условного реализма, ну или то, что читается нами как более-менее реалистичное, потому что, например, Улис это, например, модернизм. Если мы говорим о литературных направлениях, но в целом ничего же фантастического и сверх такого не происходит. Просто человек ходит целый день, гуляет, у него нет карантина и думает, что-то там вспоминает. По большому счету, все. Сюжет этот вполне себе как реалистично считывается. Поэтому да, то есть любого рода такая любая литература художественная, да и, собственно. Кино, любой художественный вымысел, который каким-то образом осмысливает и присочиняет реальность, вот подпадает под это определение.
0: Вспомнил один очень актуальный тоже пример. Как известно, недавно скончался Эдуард Лимонов. И, конечно же, очень многие носились его интервью, в котором его в очередной раз, и не только в этом интервью, а до этого, часто спрашивали, а правда ли то, что написано в ваших книжках про гомосексуальный опыт mm -hmm. и все остальное. На что Лимонов, конечно, очень резко реагировал, я его прекрасно понимаю, и он неоднократно давал понять, что в этом всем есть подзаголовок «роман». То есть то, что является художественным произведением, действительно, мягко говоря, не всегда может являться правдой. И то, что происходило с автором этой книги. Меня постоянно, знаешь, что удивляет, это наша особенность. Читатели, они пытаются анализировать происходящее в книге с точки зрения такой классической поведенческой, что ли, психологии. Плохой это главный герой или хороший, правильно поступил или нет. И вот в такие моменты я понимаю, почему необходимо постоянно, знаешь, держать определенный, скажем так, уровень разговора и давать понять, что художественное произведение – это ну, это как картина, да? То есть, когда мы ходим, заходим, например, в галерею, мы ведь не смотрим на картину и не думаем о том, почему вот этот вот персонаж стал именно там. Значит, что, дурак, что ли? Его же сейчас, допустим, что-то с ним произойдет. А она почему так и выглядит? То есть, мы с точки зрения психологии на картину не смотрим. Мы смотрим на предмет искусства, как на предмет искусства, получаем эстетическое удовольствие. Но почему-то эта история очень редко работает, не всегда работает с художественным произведением. Когда мы читаем, то мы очень часто думаем, там, схватаемся за сердце и говорим, как он мог это сделать? Как она могла так поступить? А вот получается, знаешь, вот чисто водоэстетику, вот удовольствие, да, вот почему-то не всегда получается.
1: Но это на самом деле очень закономерно. Угу. Многие исследователи, которые занимаются этим вопросом вообще художественного вымысла, что это такое, как нам теперь с этим жить, раз он появился. Во-первых, вот просто ремарка. Люди думают, как, как объяснить, что такое вымысел, как его определить. И в частности, многие предлагают такое определение вымыслу, мы сопереживаем, мы эмоционально на него откликаемся. Это, на самом деле, не очень продуктивное, скажем так, определение, на мой взгляд, а довольно бестолковое, но оно как раз указывает на тот факт, вот, который ты описал, что мы, читая произведение, начинаем сопереживать персонажу и вот психовать. Либо то, что он такой дебил, либо, наоборот, расстраиваться, что он же такой хороший, а вот ему тут пакости всякие в мире происходят. А есть более тонкий момент – вот, который объясняет как раз тот же эффект, который ты описал, можно рассматривать мир художественного вымысла, созданный за счет этого вымысла, как один из возможных миров. Есть симметическая теория вот возможных миров, что вот мы их создаем. Ведь в этих как раз возможных мирах Это, кстати, не обязательно художественный вымысел Это любые наши спекуляции на тему Что было бы, если бы Любая альтернативная история Доказательства от противного вот, все что угодно И в эти истории мы, естественно, можем поменять, помещать Например, известных нам реальных исторических каких-то персонажей В какие-то абсолютно альтернативные условия С точки зрения этих теоретиков, скажем так, вымышленных миров В таком случае каждый персонаж ну, вот Наполеон, которого мы там взяли, в разные сценарии давай запихивать, как бы становится ролью, вот, которую бы он мог сыграть при определенных условиях. То есть, естественно, и лицо историческое тоже начинает меняться. В других условиях. Оно как бы сохраняет свою некоторую антологичную сущность, но реагирует на антологические законы того мира, в который его поместили. И когда мы выдумываем новый мир или спекулируем на тему, мы всегда накладываем на этот мир, который мы создаем, все свои знания о мире, в котором мы живем: правила, закономерности, суждения, оценки. Это, например, в принципе, объясняет, почему у нас все пришельцы антропоморфные.
0: Ну, логично. А как нам их представить по-другому?
1: Вот, вот эта вот невозможность на самом деле представить чего-то абсолютно альтернативного, она как раз и объясняет то, почему любой вымышленный мир, любой вот этот вот возможный альтернативный мир, он на самом деле... Живет-то по тем же, это как отражение в кривом зеркале. Отражение ⁇ это вот того, где мы живем. И естественно, если эти э, вымышленные пространства созданы по образу и подобию нашего реального мира, вполне естественно, что мы подходим к оценке вымышленного пространства с теми же оценками, с которыми мы живем в реальности.
0: Ты знаешь, я подумал, вот если даже не брать фантастику, фэнтези, ну вообще те жанры, в которых... Ну, все очень по-другому, скажем так, чем у нас, а просто ведь любое художественное произведение, даже о нашем времени, почему не всегда легко читать, например, современный западный роман? Ну потому что даже социальные условия, какая-то общественно-политическая идея и так далее, они ведь абсолютно по-другому работают, например, в американском обществе. То есть нам, например, не понять вот даже некоторых шуток американских телевизионных шоу, книг. И так далее, потому что они живут абсолютно по-другому. Я недавно смотрел интервью с Канье Уэстом, очень крутое интервью, которое делает Netflix, в прошлом году оно вышло. Шоу называется «Мой гость не нуждается в представлении». Очень круто, если вы не смотрели, посмотрите хотя бы пару выпусков. Снято уровень вообще феноменальный. И вот я смотрю это интервью, и я понимаю, во-первых, насколько другой уровень диалога между интервьюером и интервьюируемым, который был тогда Канье Уэст. И насколько действительно другие темы и другой вообще ракурс разговора, понимаешь? То есть нашим русскоязычному слушателю, это, наверное, даже не всегда понятно слушать и смотреть, потому что, например, в какой-то момент каневосят, вспоминают о поправке в Конституцию США. И понятное дело, что русскоязычный слушатель, но он не знает вообще, о чем речь. И хорошо, что он дальше поясняет, о чем это. Но в целом контекст, он ведь непонятен. А это, казалось бы, вот наш глобальный мир, который мы, в принципе, вроде как знаем. Но когда мы даже просто отклоняемся из этого реального мира в другую реальную страну. Всё равно начинается много вот таких, знаешь, препятствий, и мы начинаем это интерпретировать всё равно в силу собственного нашего общества географического.
1: Ну, скажем, в силу ограничений собственной компетенции, как да. вот многие, ну, больше таких занимающихся, может быть, когнитивно поэтикой исследователей, хотя это на самом деле общее место для того, чтобы понимать, например, литературное произведение человеку нужно обладать, простите, набором... Компетенций. Для начала лингвистическая компетенция. Ты должен уметь в слова, как принято выражаться в современности, да? то есть, ты должен знать язык, мочь читать и понимать просто предложение вообще, о чем там ведется речь. Во-вторых, у тебя должна быть какая-то культурно-историческая компетенция. То есть ты должен обладать достаточными знаниями о мире чтобы мочь понять, о чем с тобой разговаривают. И не только пишут произведения, вообще о чем с тобой разговаривают, о чем тебе показывают и так далее. И следующий этап, если уже мы говорим о художественном, ну, пусть даже не литературе, а о произведениях вообще, это, собственно, вот эта вот художественная, скажем так, компетенция. То есть ты должен знать мировой контекст искусства, чтобы, собственно, понимать, из чего это все выросло и как. Именно это возникло, на что это откликается, и так далее. То есть, чем больше у тебя компетенций, чем лучше они развиты, тем больше ты в произведении понимаешь. И чем меньше ты знаешь, тем, соответственно, сложнее тебе понимать.
0: То есть, получается, три уровня, да, таких условий. Ну, основные, да, да. общественно, исторический и да, то есть культурно, да, подтекст.
1: Культурно-исторический и искусство. Ну, то есть, если это литература, то литературное условно. Ну, хотя просто ну, вот если просто живопись, то тебе надо больше знать про живопись, условно, если ты читаешь больше про книги.
0: Ты знаешь, я по поводу живописи маленькая ремарка, как раз в контексте того, что ты сказала, ведь есть такая работа, по-моему, она появилась в братске. Но если описывать ее, то это. Ну вы поймете все равно, о чем речь в том-то и дело. Сидит группа людей, ну, то есть контур некий, да. Нет портретов, просто видно, что это группа людей сидит. Это за Платоновская
1: столом. пещера. Нет.
0: Сидит группа людей. За столом.
1: А, это тайная вещь Конечно же. В платонской пещере. А, ну,
0: примерно. А перед ними на столе лежит роутер. И мне очень работа понравилась, потому что ну, она, во-первых, говорит о некоторых вот проблемах общества, об, об интернете, в жизни СМИ, о том, как мы коммуницируем, что самое важное сейчас и так далее. Для многих, по крайней мере. Глядя на эту работу, я понимаю одновременно, что, например, житель китая или японии если он вообще вне контекста вот, европейской культуры никогда его не изучал не смотрел эту работу он же даже не поймет вот, отсылку вот этой казалось бы стритартовского вот произведения угу. искусства и мы также наоборот не поймем например работу. Ну, какую-то стрит-арт работу, которая связана, например, с отсылкой к какому-то восточному виду искусства. Знаешь, очень нравится наблюдать за тем, насколько действительно местами разные культурные вот эти вот отсылки, насколько они работают, например, в нашем культурном поле. Ну, в западном. Скорее, да, да, в западном, да, скорее. Восточном абсолютно по-другому. Вот это то, о чем как раз ты говоришь, не зная контекста, не зная хоть какой-то отсылки и вообще понимание того, что такое это на вечер, и почему это важно, о чем это говорит и так далее, ты даже вот на эту работу посмотришь, ну, потому что это мазня странная. Техники очень примитивные, просто роутер. Стол, угу. что это вообще такое, да, о чем это вообще говорит. Ну вот, не знаю, ничего этого, ты ничего и не поймешь. И самое обидное, вот ты про улицы же говорила, ведь по факту, да, мужик ходит, по, постоянно ходит, 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 но при этом в этом его хождении постоянно, ведь внутри все, и собственно, и происходит там гора каких-то отсылок постоянных, в Москве петушки, когда там Венчика что-то возглашает или еще что-то. Но не зная этого, ты подумаешь, что какой-то бред, по-другому не скажешь.
1: Было же паблик, типа скучные пересказы.
0: А, да, да-да-да. Про Леопольда Блума как раз Ну,
1: И про Леопольда Блума, да, что он просто гуляет условно подоблену целый день. И я помню, вот мне очень про Чехова тогда понравилось. Ой, сад продает! Ой, сад продает! Ой, сад продали!
0: Если что, ты был вишневый сад, только что можете больше не читать. Ну, да нет, я шучу. Конечно. Любое
1: произведение, действительно, ну, практически любое произведение можно свести вот к очень короткой да, формуле.
0: Да, да. И вот к теме вымысла, собственно, да, то есть мы сейчас с тобой обозначили то, что даже находясь в едином в реальном мире, люди все равно абсолютно по-разному трактуют произведения, литературы, искусства и всего. Да? А что тогда говорить про вымысел и про вот художественный мир, который создает автор?
1: Ну, следующий момент, который, мне кажется, следует озвучить, когда мы говорим о художественном ми мире и реальности, чем они схожи, опять же, помимо вот общих, скажем так, законов, которые мы из реальности привносим в любой наш вымысел, волей-неволей, это то, что и тот, и другой мир принципиально не завершены. Ну, то есть реальность, понятно, мы не можем знать все о реальности, она незавершенная, но точно так же не завершен а любой художественный мир. Например, нам дается какая-то информация о персонаже, и мы знаем только ту информацию, которая дана. Та, которая не дана, она Принципиально неизвестно, и более того, вообще не имеет значения. Но раз ее нет, примитивно, да, мир не завершен. Ну, например, мы не знаем, сколько там именно детей у Леди Махде. Ну, как, как бы вообще не важно.
0: И тут все прозрели, действительно, мы этого не знаем. Смех смехом, ведь правда так это и работает очень часто. Я, кстати,
1: сейчас подумала: я не читала, потому что я просто пока не доросла до того, чтобы прочитать целиком в поисках утраченного времени. Ну, вот я просто думаю, вот семь томов человек вспоминает. Есть ли после этого что-то, чего мы о нем не знаем?
0: Ты знаешь, я бы сказал, это прекрасная шутка, но мне кажется, ну, ты знаешь, что, конечно, есть. Ну, а про да.
1: других персонажей, опять же, мы можем чего-то не знать. То есть, может да. быть, мы более-менее про Марселя все и поняли, но там остались другие. В любом случае, художественный мир также принципиально не... Завершён. И, казалось бы, что вот это ранит реальности вымысел. Но художественный мир, он в некотором смысле, он может стремиться к какому-то завершению. И здесь уже, возможно, просто интересные, скажем так, художественные ходы в рамках тех или иных произведений или тех или иных даже жанров. Ну, например, если вспомнить опять дистопии, о которых мы с тобой, кажется, последний, в последнем трёпке да, мы в трёп, говорили. Да, это был последний трёп, как раз, да. Когда персонаж... И читатель вместе с ним попадает в мир дистопии, в худший из возможных миров. Это очередной возможный мир, просто вместо лучшего это худший из них. Например, Уороул. Этот мир законов дистопии с Новоязом, с этими телевизорами, за которыми с тобой следят. Ну, в общем, вот и со всей этой ложью который, как правда, вкладывается постоянно в голову людей, он выдает себя за мир завершенный, угу, в котором угу. известно абсолютно все и нечего еще узнавать. И если в этом мире присутствует персонаж, вот как раз главный герой до тех пор, пока он не полюбил еще большого брата, который помнит правду до этого мира, то для этого единственного персонажа мир не завершен. И он, по сути, вот нарушает. Все законы, весь нарратив, вообще все, почему все строится, и он за счет этого портит, вот за счет вот этого разрыва между навязанной якобы завершенностью вымышленного для него вокруг мира и незавершенностью той правды, которую он еще помнит.
0: Очень круто, я никогда об этом не думал. И действительно получается, что выдуманный мир – это такое, такое здание, конструкция статичная, да, которая, ну вот она есть и есть, она завершена. То есть там ничего уже двигаться не будет внутри этого мира. Но при этом внутри условно бегает вот этот вот человек, который недоволен происходящим и всем вот этим построенным, и он стремится как-то ну, как-то его сдвинуть, на что-то сделать. И мир в какой-то момент... Ведь когда мы читаем, вот я помню, когда я читал «1984», я ведь помню, насколько у меня, знаешь, была надежда, что вот... Что, да, что сдвинется мир, что треснет стена Что что-то произойдет Ну вот условно, что вот этот мир даст преж Он вырвется куда-то, куда непонятно Ну куда-то вырвется из этого И что-то произойдет, но этого не происходит К сожалению, как мы знаем Есть еще очень классный фильм, который называется Ну такой неплохой, Эквилибриум Он очень похож mm -hmm. по стилистику, ты наверное смотрел его Вот там тоже, видите, он в какой-то момент Просыпается, вот этот идеальный исполнитель Который живет В этом мире, но затем он он ломает систему, то есть он прорывается. То же самое в матрице, то есть как бы он спит, 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 спит в рамках этой системы. Он просыпается и все и понеслась и мир рушится. Вот это очень интересно.
1: И шоу Трумана, конечно да, же. кстати,
0: да, об этом да тоже. Слушай, очень крутая мысль мне очень понравилась.
1: Развивая эту мысль, в принципе, взаимоотношения между вымышленным миром и миром реальным, историей, они тоже строятся во многом за счет вот этих вот разрывов между завершенностью, незавершенностью, правдой, вымыслом, фактом, фейком, условно. Но почему это, за счет чего это может происходить? За счет того, что история, это, конечно, набор реально произошедших явлений. Но до нас она доходит в виде текста.
0: Они а события, которые мы наблюдаем, ну, например.
1: Соответственно, с этой точки зрения, история, объективная правда о событиях, она также никогда не может быть завершена. Это череда заново появляющихся нарративов, вот рассказов об этих событиях, которые фальсифицируемых с точки зрения поппера, да, то есть которые можно опровергнуть. Принципиально можно и они будут опровергнуты, когда мы узнаем что-нибудь еще. То есть это никогда не конечная версия, никогда не истина в последней инстанции. То есть даже уже одно публицистическое, скажем так, научное рассказывание истории уже множит бесконечные а, текстовые версии. Событий. Слушай, знаешь,
0: у меня вот аналогия, это такой текстовый вирус-то на самом деле. Да. То то, что запускается вот в этой точке, а потом распространяется в геометрической прогрессии и множится, 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 и мы никогда не можем вернуться. Ну, можем вернуться к первоисточнику, но если даже мы к нему вернемся, мы все равно не поймем ну, суть происходящего. Это а жутковато.
1: Все, что текст, оно уже ближе к вымыслу, чем не текст. Потому что оно уже такой субпродукт, с ним уже можно работать. Брать из него куски и все что угодно, даже элементарно, я не знаю. Вспомнить любое художественное произведение, которое использует реальные репортажи, реальные отчеты, выписки из реальных документов. Все, вот оно, историческая реальность. А, например, документ это же все-таки не пересказ, это же реальный какой-то факт документ. Он уже встраивается в художественный мир, в мир вымысла. И функционирует там по-другому. И он уже тоже не настолько фактичный, насколько был вне. А он уже никогда не будет только нее, потому что она одновременно будет и в. И вот она, реальность, множится просто бесконечным образом.
0: Это какая-то сплошная компьютерная игра, конечно, в которой ты можешь создать бесконечное количество собственных миров. С одной стороны, знаешь, что завораживает и вдохновляет, а с другой стороны, это немножко пугает, потому что ну таким же образом с тобой, когда, по-моему, в трепе мы с тобой обсуждали конспирологию да, в uh -huh. литературе. И ведь мы тогда тоже говорили о том, как вообще появляются конспирологические теории, и вот эта вся весь путь производства текста, скажем так, да, от отправной точки исторического события и до появления текста, все вот только вот этот маленький промежуточек его можно считать относительно еще более-менее живым и достоверным, а вот когда уже появляется текст, ну мы в принципе, можем забыть, как это было на, на самом деле. Это получается такой бесконечный испорченный телефон.
1: Ну это как памятью. Да. Мы все же знаем то, что каждый раз, когда мы что-то вспоминаем, мы вспоминаем свое предыдущее воспоминание события. Поэтому на самом деле никакой правды никогда нигде никому не известно. При таком развитии событий с историей как текстом и бесконечными вариантами размножить эти тексты, и переработать, и переиграть, и прокомментировать. То есть, это один сплошной метакомментарий одного к другому. Естественно, мы доходим до современной ситуации, до постмодернизма, и потом пост-пост, и пост-пост, и в общем, да.
0: В этот момент это плачет маленький античный грек, который живет на заре Появление такой, значит, культуры, такое искусство классического. И он просто плачет. И он думает: да за что же? Вы мы же ничего плохого вам не хотели сделать. Мы просто хотели пожить, понять сущность всего сущего, да, и все. Построить пару хороших, красивых зданий, которые до сих пор есть.
1: Извините. А мы сидим,
0: да, мы сидим через пару тысяч лет, условно, и все. И мета, мета, пост, пост, пост.
1: Да, пост-пост-пост это бесконечности. И в общем. Uh, Все это приводит к тому, что uh, теряется дискретность uh, повествования, скажем так, как исторического рассказа, так и вымышленного. То есть вся наша реальность по большому счету становится каким-то набором таких парящих uh, кусков массовой культуры, стереотипов и вот этих вот бесконечных интерпретаций одного и того же, как исторических, научных, так и художественных, и разрывов между ними, потому что противоречия между вот каждым из них, вот что-то более завершено, что-то менее, вот они все неизбежны, так что это постоянно разрыв, какая-то пустота, ты пытаешься выстроить один связанный, завершенный текст, какую-то версию, одну связанную, завершенную и ты никогда этого не можешь, потому что вечно что-то с чем-то спорят, что-то чему-то противоречит. Это порождает такие, я, кстати, не помню, кто их так назвал, семиотические призраки. То есть это, по большому счету отсылка одного к другому, это попытка представить возможное будущее, слегка альтернативная версия настоящего или слегка альтернативная версия прошлого, которая рождается просто из последовательности, вернее не последовательности, а вот этого нагромождения различных кусков и нарративов. На самом деле, такое ощущение может возникнуть, когда ты видишь, да даже сюрреалистичную картину, где как бы дома, но не дома. И вот это очень хорошо описывает всю нашу реальность и нашу попытку взглянуть на историю. Оно как бы дом, но как бы нет. И вот живи с этим. Но эти семиотические призраки, их становятся все больше и больше, и чем больше их становится, чем дольше они присутствуют в этом культурном пространстве, они становятся мифами.
0: Ну вот мы, собственно, когда с тобой опять же обсуждали тему мифы, помню долго и упорно. Это тоже все было об этом. Самый простой вопрос. Что нам с этим делать в итоге?
1: Я думаю, да, это очень хороший вопрос, собственно. <свеч> Почему я... Почему нам это может быть интересно? Наверное, есть и другие оправдания. Uh -huh. чтобы об этом говорить. Кроме того, что это просто интересно, почему бы нет, да? Я поделюсь тем, которые для меня существуют. Помимо того, что мы просто живем в мире фейковых новостей и каких-то действительно бесконечных симуляров
0: Бодряра, здравствуйте!
1: Привет! Я обратила внимание на литературу, даже не ту, которая принципиально себя заявляет как альтернативную я имею в виду там научная фантастика, которая в общем не скрывает, что она тебе предоставляет альтернативную версию реальности, а на ту литературу, которая все время где-то находится на границе между вымышленной и то ли документальной, то ли якобы документальной. То есть элементарно сейчас очень много существует не просто биографий. Тоже бесконечный спор, насколько вот биографиям, автобиографиям можно доверять, насколько они художественны, насколько не художественны. Мы же не раз вспоминать автобиографию Хармса. Чуть Барнсом его не называла. Вот он, бы он бы не обиделся. Я прям зависла. Хотя
0: было бы даже очень интересно. Барнс и Хармс. Есть... В общем,
1: автобиографию Хармса. Но еще такие. Произведения, которые вымышленные биографии. Они не скрывают, что они вымышленные. Но они как бы биографии, то есть как бы документальные, но как бы вымышленные. Вы же наверняка хотели знать, как, простите, я опять вернусь к этому, жил Шекспир. Так сейчас я вам напишу роман от его лица, где он все расскажет, как он жил. И возникает вопрос. Ну, даже не вопрос о том, насколько тщательно автор провел исследование. Не выяснил. Реальные факты из жизни Шекспира. Или любого другого персонажа. Но это ведь вопрос и о последствиях, которым приводит появление такого произведения. Кто ему поверит? До какой степени ему поверят? Как это произведение изменит наше коллективное представление об этом персонаже? А насколько прочно укрепится в культуре какое-то проведенное там событие как факт? То есть, это, собственно, то, о чем было у Срамага то, что мы обсуждали в предыдущем улове, в его романе «История осады Лиссабона», когда корректор думает о том, что многие книги повторяют заблуждения из раза в раз, и эти заблуждения становятся фактами. И вот это дальше разворачивается история, как он перепис... пишет альтернативную, отличающуюся на одно слово «Историю осады Лиссабона». Таким образом, автор рассматривает взаимоотношения между реальностью и вымыслом. То есть это на самом деле... Уже сейчас наша реальность, да, то есть это то те условия, в которых мы вынуждены как-то жить и как-то ориентироваться. Мне кажется, тут важность этого обсуждения и такого внимательного, что ли, анализа подобных случаев и разбора их. Не только в том, что «О, Боже, иначе мы будем знать что-то не так, и ой, как же мы теперь будем жить». Мы в любом случае знаем кучу всего не так. А в том, что это помогает нам понять культуру и понять человека, и понять, как меняется его представление о чем то его сознание, его вообще нормы о том, что есть что.
0: Ну да, получается, что мы можем стать заложниками очень ложных, каких-то утверждений. Мне кажется, это, кстати, один из ключей о том, как появляются конспирологические теории. Я встречал людей, которые верят в очень странные штуки, и ведь они это берут очень часто из книг. Очень часто это люди ну, постарше, например, и они читают это в книжках, а интернет для них стал, знаешь, настоящим рассадником какого-то вообще ужаса. Ну, потому, ну, имеется в виду, для них это нормально, но ужасного, какого-то информационного шлака. В моем детстве была одна такая газета, я уже честно, правда, не помню, как она называлась, но там постоянно на первой полосе был что-нибудь про пришельцев, например. И вот из номера в номер эта газета плодила какую-то вообще псевдонаследующую... Это Роман, знание. который
1: публиковался по глазам.
0: Наверное, да, точно. <с действительно, <с действительно, как -то было. И постоянно там находились какие-то теории. Ну, например, что ученые обнаружили странный скелет, например, да. Да люди чего говорить? Еще лет 10 назад, может даже меньше, может быть, и до сих пор люди спорят о том, что такое Чупакабра, например. Сколько же новостей об этом было? Про лохнесское чудовище, про всяких вот, понимаешь? Люди до сих пор об этом спорят, они об этом пишут книжки, они об этом читают посты. Интернет усугубил всю эту ситуацию. То есть, если раньше у тебя была хотя бы одна книжка, которая ну, одно что-то сказала, ляпнула, да, автор ляпнул, ну окей, хорошо, одно заблуждение, ну два-три заблуждения, хорошо. Но тут же ты постоянно плодишь эти заблуждения в собственной голове. Бадрияр
1: машет ручкой. Да,
0: снова -то это он делает, милый наш Бадрияр. И это, конечно, очень интересно. И я повторюсь в очередной раз, я очень желаю, чтобы когда-нибудь у нас появились в школах не знаю или где еще в детсадах наверное уже пора это делать курсов медиаграмотности или критического мышления да чтобы люди просто элементарно могли не верить всему тому что они читают сию секунду
1: ну вот это тоже очень интересно. Пример с газеты, <смех>, которая в каждом номере писала про пришельцев. Мне кажется, вот когда мы изучаем взаимоотношения вымыслы и истории, вымыслы реальности, и когда мы изучаем отдельные жанры литературы, особенно те, которые напрямую вот с этими проблемами взаимодействуют, как, например, научная фантастика. Вот уж у кого прямая задача представить альтернативную версию реальности, но ведь это же берется не от балды, а это попытка в общем-то переосмыслить мир, который есть. Научная фантастика очень часто она ведь не просто предлагает версии альтернативного прошлого или там настоящего, на самом деле она всегда заглядывается в будущее, она пытается показать как как, как еще может быть. И когда она эту задачу реализует, она по большому счету еще вынуждена отвечать на вопросы, что сейчас нам в нашей жизни, в нашем в работе нашего сознания Мешает представить это альтернативное будущее То есть а какие проблемы-то у нас тут на пути стоят Например, было бы интересно, мне кажется Собрать все эти выпуски про пришельцев И не рассмотреть их с точки зрения Как если бы это была научная фантастика Что бы это нам тогда Потому что на самом деле оно невольно в этот жанр подпадает, конечно, не напрямую и, наверное, не изысканно и не образчик жанра хорошей высокой литературы. Если мы просто возьмем все эти правила, по которым научная фантастика строится и как она вот осмысляет этот разрыв. Между вымышленным и историческим, и с учетом того, что историческое никогда не известно как факт, то, собственно, посмотреть, наложить эту схему и посмотреть, насколько она совпадает с этими вот выпусками то есть, а как там этот разрыв проявляется. И мне кажется, это что-то может рассказать нам о том, как мы вообще мыслим и как мы воспроизводим не и те же сюжеты.
0: Я хотел сказать, когда ты только начала речь о научной фантастике, я не вспомнил еще одну газету. Я просто подумал о том, что сейчас научная фантастика более реалистична и реальна на самом-то деле, чем очень многие так называемые, ну, те же новости, например. Ведь очень часто новости, даже самое обычные, они выдвигают еще больше достоверной информации, бреда и чуши, чем научная фантастика. Потому что научная фантастика, я с тобой в этом соглашусь, она скорее ставит цель спрогнозировать нечто на основе предыдущего опыта. Ну, так, если утрировать всегда, но бывало такое. Она более рациональна и более интересна вот в этом всем Наш с тобой общий знаком прекрасный Александр Шигаев. Хорошо, что сейчас его здесь нет, а то бы нас оплевал, наверное, потому что он прочитал очень много фантастических романов. Когда он мне иногда пересказывает сюжеты некоторых романов, я искренне удивляюсь, потому что это, это очень смело, это очень интересно и очень болезненно правильно. Знаешь, вот Нажимать на некие такие болевые точки Которые сейчас есть в обществе и думать о том Что будет, если эти болевые точки Разразятся, например, в полноценную какую-то Болезнь или метастазу вот На уровне э, начинают проблемы с искусственным интеллектом И моральным выбором, да, и заканчивая Тема, что будет, если действительно Роботизированная техника в один момент Ну, сам грубо, восстанет против своего Создателя. Сейчас выходит третий сезон Уже вышел «Мир дикого запада» mm -hmm. «Westworld» Вот там об этом как раз тоже есть вот Это сериал, который действительно Нажимает на некие болевые точки, проблемы творца и его создания, и интеллекта в том числе. Поэтому мне очень в этом плане научная фантастика чем дальше, тем больше интересует, потому что авторы действительно страдают какие-то такие, как-то очень здорово сказал, они закрывают вот эти некие разрывы, да, и пытаются как-то все таки соединить. Не то, что они
1: закрывают, они как-то вот с ними взаимодействуют. Взаимодействие нельзя закрыть.
0: Ну да, они все равно будут
1: то, чем мне всегда нравилась фантастика, я ее очень много прочитала. Ну, может быть, не очень много. Ну, достаточно. Я ничего, кроме нее, не читала в подростковом возрасте. Я, правда, не могу сказать, что у меня был очень широкий охват авторов. Я просто брала автора, который мне нравится, и все у него читала. Я так монументально подходила к промыльяме.
0: А в итоге занимается Шекспиром человек. Удивительное сочетание.
1: Шекспиром фантастики
0: да, Я хотел сказать, что точно. Ты ведь рассматриваешь всякие конспирологические штуки, всякие истории, связанные с Шекспиром вокруг него, это тоже такая научная, это научная фантастика в прямом смысле этого да, слова. Да, и
1: еще как это может эксплуатироваться в прямом смысле в романах научной фантастики.
0: Потому что идеально, ты себе нашла свою область научного знания, это правда.
1: Возвращаясь к нашей теме еще немножко. На каких еще уровнях? могут происходить взаимодействия между текстами, то есть вот помимо текстовой множественности исторического повествования и множественности художественных миров, которые каким-то образом эксплуатируют вот этот вот исторический рассказ скажем так, есть еще, еще этап возможного взаимодействия, который в эту схему можно встроить, это взаимодействие между художественными мирами, то есть вот еще один способ заполнить разрывы. Это одна просто вот из возможных теорий, но она мне показалась любопытной. Художественное повествование вообще в в вымысел, можно назвать контрфактическим повествованием. Логично, то, которое не фактическое, Оно каким-то, да, образом связано с фактами, опять, экстраполяция привычных правил на вымышленный мир, но, в общем, оно контрфактично. И вот предлагается такой термин, как контрвымышленное повествование. То есть, когда произведение новое основывается не напрямую на реальности, а на... Реальности других вымышленных произведений. Но опять же, не как фанфик то есть просто продолжение истории, да, в, в рамках того же самого мира и те же самые персонажи. Это возможно, но это скучновато. То есть это просто такое расширение уже созданного мира. Представьте, что вы в компьютерной игре создаете город. И вокруг пустота. И вот вы постепенно город застраиваете дальше, и у вас пустота заполняется город. А вокруг, все равно пустота. Вот то же самое фанфик по отношению к произведению это при Пристройки до сарая к основному дому.
0: Как ты сейчас красиво -то описала всех авторов фанфиков. Это, то есть, переведу, есть архитекторы, да, вот, которые красивые, там, не знаю, Колизей, пантеон, да. А есть те, кто сарай к пантеону строит. То есть, это вот, это все, кто фанты, Ну, кто потому
1: пришел. что пантеон в итоге маленький, становится для всех жителей. Надо ему раз пристроечку, два пристроечку. Почему? Пусть она будет в античном стиле, но все-таки уже пристроечка.
0: Я представляю, сарай в античном стиле. Хорошо, допустим.
1: Ну, тут кто как кто сумел. кто как может. Кто-то, может быть, и вполне так красивенько сделает. Неважно. Так можно с этой методой <смех> далеко уйти. Так вот, контрвымышленное повествование ⁇ это то, которое каким-то образом, вот оно вроде бы берет персонажей или какую-то деталь из мира предыдущего художественного произведения, но в каком-то ключевом моменте нарушает антологические законы, вот созданные в этом изначальном произведении и при... вносит свои. И мир, в итоге, естественно, после этого сдвига должен, вынужден развиваться по каким-то э, другим правилам. автор этой теории приводят пример романа Кима Ньюмана, который основывал свои произведения, ну, как бы основывал, на, например, произведениях Стивенсона «Загадочная история», доктора Джекила и мистера Хайда. И у него там, у Ньюмана есть два романа. В одном рассматривается просто альтернативная как бы история Джекила и Хайда, что есть на самом деле два человека в гомосексуальных отношениях.
0: Вот так поворот.
1: Якобы у Стивенсона есть намеки, что Джекил-то на самом деле был гомосексуален в роли Хайда. Тут такая критика общества, но вы типа без э, выдумки про магическое снадобье не способны это принять. А вот люди-то просто живут. Как-то так. В любом случае, вот это же действительно идет сдвиг это не просто. Те же самые персонажи. У них абсолютно другие функции, мир их живет по другим законам. А второй роман Ньюмана Другой мир там в будущем. Снадобье доктора Джекила. Оно массово на рынке.
0: Почему мы с тобой до этого тоже не додумались?
1: Найди своего внутреннего хайда, да.
0: И что же с этим снадобием?
1: описывается мир, в котором... Я не могу подробно переснять, я не читала эти оба романа, я ссылаюсь, что называется, пересказываю чужие исследования. И описывается мир, собственно, а как бы было, если бы год, вот при этом условии. То есть буквально берется какой-то ключевой момент из предыдущего вымышленного произведения, и на его основе строится мир. Уже по другим законом. Вот тут антологический сдвиг, да, то есть уже что-то принципиально иначе. И как бы это было, если бы. Как мне кажется, это еще один такой интересный способ попытаться осознать взаимоотношения между реальностью и вымыслом и разными вымыслами, потому что здесь акцент идет не на просто интертекстуальность, да, это не просто цитаты, это не просто отсылка к другому произведению, это именно построение своего, ну, как одну колонну от пантеона взяли и полностью новое здание зафигачили. Не то чтобы отсылка, но берется за основу. Как мы обычно пытаемся взять за основу реальность, но в бесконечно размноженных мирах реальности как таковой нет. Она где-то вот в этих разрывах как раз, где мы ещё не успели ничего сказать.
0: Получается, что мы никогда не поймаем, на да, грубо говоря?
1: Нет, но мы, ну, мы как-то можем только взаимодействовать вот, вот с этими пустотами, говорить вокруг них.
0: Ты знаешь, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали этот разговор, uh -huh. и когда я тебе спросил, что же там с этим дело, когда я осознал, что я никогда не найду... Собитой И это понятно, даже когда я просто не найду идеальный текст. То есть текст, который бы, например, ответил мне на ряд вопросов... 42 да, ну это, кстати, да, Дуглас Адамс, здравствуйте. И что я его не найду, что действительно любой текст это, знаешь, такой маленькая песчинка или осколок того, как вс на самом деле было, да. Ну, то есть любое историческое даже исследование это вот одна песчиночка. Потом ты берешь, собираешь еще, да. И ты сидишься в этой песочнице гуманитарного знания, пытаешься все-то собрать и склеить свой этот домик. А Песочек-то
1: рассыпается. А он
0: рассыпается, да, между пальцами. А самое ну, жуткое, когда, например, какая-то теория, которая столетиями была в ходу, которая была даже подтверждена как-то. Потом оказывается, вы знаете, нет, все было наоборот. Но когда я понял, что нужно действительно ну, относительно расслабиться, но пытаться потихоньку все это собирать, но не быть категоричным в своем знании. Ну и смириться, что тебе действительно песочек-то никогда не получится собрать. То, что мы видим, то, наверное, является единственно верным таким материалом, из которого мы можем хоть что-то сделать. А все остальное — это постоянные действительно пересказы того, как это все было. А потом еще художественные произведения на основе этих исторических событий. И, кстати, Наши заметил, что многие с большим, конечно же, удовольствием читают исторические произведения. Думаю, ты это тоже замечала в своих исследованиях или просто преподавательской деятельности, что людям больше нравится читать художественные вымысел на основе исторических событий, чем, конечно, сами исследования. Потому что нам хочется верить, что было вот так.
1: Покрасочнее. Да,
0: что было адаптированней, что было интересней. Но мне, кстати, нравится тенденция. Возможно, тоже заметила в Твиттере, да вообще, в принципе, последние лет так 10 в соцсетях очень активно интересные страницы, связаны, например, с исследованием Древней Руси грамоты, uh -huh. берестены, там еще какие-то прикольные штуки, мемы. Да слушайте, страдающие средневековье. Яркий такой пример, что мы вот в этой прозе исторического знания назовем ее так, мы находим нечто очень смешное, забавное, интересное. Но конечно мы его трактуем через призму своего нынешнего бытия, да? Мы смотрим на это шутим над этим и так далее. Но в целом нам с этим нравится работать. Мне, и мне это тоже нравится, что люди в массе перестали бояться отсылок к источникам, а они находят и думают, о, интересно, да, как, как оказывается оно было. Что, условно, в 11 веке в Новгороде сосед писал другому соседу, что ты знаешь, я тебе денег должен, там, возьми мою корову, там, или, не знаю, прости меня, я проигрался, но я все исправлю, да. То есть все понимают, что все это тоже были люди, нормальные, обычные люди, которые жили своими проблемами. И в этом знании, которое они получают из первого источника, они находят удовольствие. Вот ныне живущие люди, как хотя это было, тысячу лет назад. И мне хотя, это нравится. Хотя
1: Твиттер, по сути, множит вот да, такие множе... вот бесконечные Ой. пересказы, с которых мы начали. Да. Но, мне кажется, самое интересное здесь именно то, как мы с этим работаем, до чего мы можем договориться.
0: Да? И получать удовольствие от этого знания, так или иначе. И я говорю, просто не быть категоричным в суждениях. Просто не нужно верить в это, как, наверное, верили читатели той самой газеты, которую я видел в детстве. Я ведь уверен, что многие люди, начитавшие всех этих заголовках, потом выглядывали, смотрели на ночное небо и видели, видели что-то Я тут, между
1: прочим, недавно гуляла с собакой в темноте во враге.
0: Пиши газету, и срочно.
1: Облака. И вот за облаками, ну, там, может быть, не, не знаю, самолет пролетал спутник там. В общем-то, что-то, что с огонечками летает. А из-за того, что облака, то это не один маленький поблескивающийся огонёчек, он до такого прям кружочка овальчика разросся, мутненького такого вот, светящегося. И вот я стояла на него, смотрела и думала, как жаль, что я не верю в НЛО.
0: Я думаю, Какая прям...
1: была вообще возможность.
0: Кто бы мог подумать, что подкаст в художественном вымысле и вымысле в литературе закончится упоминанием почти летающих тарелок? Это был, на удивление, филологический треп. Литературовеческий, Литературовеческий треп. Я уже путаюсь в показаниях. Это был прекрасный филолог Людмила Артемьева, Александр Корпёк, и до скорых встреч. Пока-пока.